0: No sabremos minar criptos, pero sabemos que la sandía y el vino no se mezclan. Todos al obelisco, un manual de supervivencia radiofónico.
1: De mis canciones favoritas de masacre, eh, de los más lindos temas de masacre. Sobre todo esa frase, te agradezco también los hermosos presagios.
2: Hay que arrancar que algún... un tema así, ¿no? Sí. Hay que arrancar un tema así.
1: Sobre todo en la época en la cual se compuso.
2: Sí. Habría
1: que poner un tema. de ¿Qué presagios hermosos habría? No sé qué vería el gordo Wallace, pero, pero si en algún momento llegaron.
2: Un tipo que arranca un tema diciendo, te agradezco también los hermosos presagios. Decís, wow, qué raro, ¿no?
1: Sí. Linda canción. Eh, pero lo que nos lleva a la pregunta, ¿no? A que estamos acá con Joaquín para el periodista laureado, ¿por qué arrancamos
2: con esta canción? Gracias, ante todo. Bueno, antes pasamos las efemérides, el día de la ayuda humanitaria, ¿no? ¿Alguna, este, alguna fecha El día de la fotografía, el día de la fotografía. La, ...el aniversario de la muerte del general Don José de San Martín... ...que patria parió, según Alma fuerte ...el cumpleaños de Sandro de el América... ...el cumpleaños de Sandro también, Sandro de América... ...pero hay una que dejamos de lado adrede... ...quizás no por su... ...no tanto por su relevancia... ...porque no es tan importante como las otras... ...pero que para nosotros está presente... ...como cultores de la música rock... ...de la cultura rock... ...que es el aniversario de Radio Olmos... ...aniversario redondo... Se cumplieron el jueves 17 de agosto, 30 años del Festival Radio Olmos, 17 de agosto de 1993.
1: ¡Qué fechita! No sabía que era, no recordaba que era el 17 cayó, de agosto.
2: Cayó, sí, cayó justo. Yo recordaba por la fecha y cuando fui a... Recordaba que era por, por esta época y cuando fui a fijarme, bingo, dije, columna, sabemos columna. Pero bueno, ¿qué fue Radio Olmos? Empecemos por lo primero. Radio Olmos fue un festival de rock que se realizó, y acá está la rareza, no fue un festival de rock and roll más, sino que la particularidad es que se realizó en el penal de Lisandro Olmos, uno de los más peligrosos de la Argentina, al menos en su momento, ubicado en La Plata, así que de base eso, un festival de rock en un penal. ¿A qué nos remite? Por supuesto, antecedentes. El más conocido, Johnny Cash, el hombre que dedicó buena parte de su carrera a tocar en prisiones. Saint Quentin, Folsom Prison. Bibi King también hizo lo propio ante algunos pabellones de, de negros que estaban detenidos. Carlito Santana ante pabellones de latinos. Siempre está esta cosa latina hmm. volviendo sobre nosotros. ¿1993?
1: Sí. No, rareza. Entonces, los casos mencionados. Eh, de la música norteamericana, del rock norteamericano. En Estados
2: Unidos, por supuesto. En un momento se dio aquí, y en qué momento además, ¿no? Inicios del menemismo, eh, comenzaba la descomposición social, y lo digo porque me parece importante también al identificar el ADN de las bandas que tocaron en Radio Olmos, ¿no? No eran bandas mainstream, para nada mainstream, eh, no eran bandas que, que, que eran del todo conocidas todavía, muchas de ellas estaban emergiendo. Muchas de ellas eran muchachitos.
1: Podría ser... Hay una que sí estaba en el punto de, de su estallar, digamos. ¿No?
2: Como y, que estaba ahí... Y antes de estallar colapsó. A ver si estamos hablando de la misma... O... ¿De ataques ¿sí eso? No, no, no. no Ataque ya, estaba ya. Estaba, estaba explotando, sí, eh. pero eran unos muchachitos. A lo que voy... Es, pero ya ah, habían
1: pegado a hacerlo por mí, me parece. Ahora
2: voy a repasar eh, los nombres de las bandas que estaban. Mm. Pero a lo que voy es que no... Eh, el concepto, el criterio de Radio Olmo fue, precisamente, no que fueran Charlie García, Spinetta eh, y, y demás músicos, León Gieco, digamos, músicos que eran como, no sé si mainstream, pero que atravesaban directamente. Ya tenían
1: trayectoria, ¿no? También claro esos que mencionas.
2: Había como una cosa de guerrilla acá también, eh. ¿no? De mm. llevar una música eh, un poco más eléctrica, un poco más contestataria, un poco más de barricada que era lo que estaba pasando en ese momento, por eso lo situó también como principios de, del menemismo.
1: Un invitado internacional.
2: invitado internacional, que ahora lo voy a, voy a mencionar. La producción estuvo a cargo de Ale Taranto, Alejandro Taranto, un mítico productor de, del rock argentino que ha laburado con Masacre y otra cantidad de bandas, eh, su equipo América Producciones, y Tommy Gunn Records, que fue el encargado de después eh, sacar el CD, porque esto eh, tuvo su correlato en un disco que acá vos tenés bajado directamente en tu computadora, uh -huh. no pirateen, pero <risa> pero bueno, es está descatalogado, creo que es muy difícil de conseguir. Sí, sí, es dificilísimo. Es, un, es bastante difícil de conseguir. Pero bueno, se imaginan ustedes la burocracia que puede ser tocar en un penal de la Argentina, ¿no? Las dificultades que, que puedes llevar Además de montar una estructura de ese tipo, algo que nunca se había hecho en la Argentina. Todos los antecedentes, como bien marcabas vos, eh, tuvieron lugar acá eh, en los Estados Unidos, quiero decir, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Y fue una negociación muy bardua previamente. Y les quiero recomendar el documental Radio Olmos de Gustavo Mosquera, que se estrenó en el 2019. Después estuvo, lo subieron a contar o a cinear una de las plataformas de, del Inca... Y hoy lo pueden ver en YouTube, está subido a YouTube, si les interesa, son dos horas de material. Lo que tiene fascinante para mí...
1: Interesante, digo, perdón. ¿eh? Sí. Todo, todo tiene que ver con la vertiginosa actualidad. Ramiro Marra ayer dijo que cerraría el Inca también. Que
2: cerraría el Inca, bueno. ¿Eh? Sí. Siempre sumando, <risa> el muchacho. Pero la particularidad que tiene ese documental para mí, que con vos lo, lo hemos visto, lo hemos hablado al respecto, es que está todo filmado... Eh, ...tiene imágenes de archivo como que en el momento se filmó todo... ...todo eso está filmado, Mosquera recupera las imágenes... ...o sea que están filmadas en primer, en el momento, digamos... ...no es que después eh, él armó otro tipo de material... ...si bien hay, hay a, hablan los protagonistas, habla el ruso Berea hoy día... ...y demás, que el ruso fue el presentador de todo el festival hablan los músicos también y cómo fue esa experiencia y empiezan contando un poco las negociaciones que hubo, la burocracia además este, por qué no se podía a esta hora porque era la hora del rezo para los eh, presos evangélicos, bueno, todo hasta el detalle la negociación y lo que tiene muy bueno ese documental es que vos ves el terror que tenían los músicos a la hora de entrar al, al penal de Olmos. El gordo Wallace con una tricota, podríamos decir, como diría Mauricio, amarilla, ganándose al público, Mostaza, ¿no? Mostaza, diría yo. Mostaza, sí, con, que se le había regalado la suegra, comentó en ese momento. Eh, muy gracioso todo, realmente muy, muy gracioso eh, como lo cuenta Wallace. Y ves las caras de esos pibes que eran chicos, chicos entrando a un penal, ¿no? Y de Wallace, repente,
1: cantante de Masacre para... Cantante
2: de Guillermo, sí, Cidade, mm. Wallace. Esa tarde-noche, tarde mejor dicho porque el festival no podía terminar de noche por cuestiones de seguridad, tocaron Letal, La banda medio de culto del heavy metal de los 90, Masacre, Masacre sí, banda que ya tenía un bagaje en los 80 pero que... ¿Te acordás? Masacre la pega prácticamente con el Mamut sí, de 2007. Sí, estamos hablando de 2007, sí, y con una vastísima trayectoria. En el Ander, en los... Nadie la conocía.
1: De hecho, poco antes del Mamut Catupecu eh, Machu hace Plan B.
2: Plan B, anhelo de satisfacción, sí, sí, sí. Con
1: el cual mucha gente dijo, este temazo, y no era de Catupecu, y mucha gente era descubrió de masacre. masacre ahí, sí. y después la pega con el
2: Mamut Letal, Masacre, banda que estaba en su mejor momento y que luego, bueno, por eso te preguntaba si era una banda que terminó colapsando cuando estaba... Eh, dice Gustavo Olmedo en un documental, eh, nunca nadie estuvo tan cerca. Hermética. Uh -huh. hermética Animal. Ataque 77. Unos jóvenes Ataque 77. Pilsen, la banda de Pil de piltrafa de pilchalar Chalar, post-violadores. Uh -huh. Y como decías, invitados internacionales, los británicos UK Subs. Banda de punk, medio de los orígenes, que andaban por el país y le dijeron, vénganse. Sí, y bueno, bizarra. a su juego lo llamaron, los muchachos fueron y tocaron eh, como un show más ahí en la prisión de, de, de Olmos. Particularidades, te comentaba por qué eligieron estas bandas, ¿no? Como esta guerrilla, ¿no? Esto... Bueno, se han dedicado a cantar algunos temas eh, picantes, ¿no?
1: Acordes al lugar en el cual estaban, ¿no? Que relataban por ahí historias, ¿no? Sí, historias
2: marginales, historias delincuenciales, ideando la fuga, por ejemplo, Hermética,
1: mm.
2: alguno eh, Cop Killer, Animal, o sea, <risa> jugando un poco con la atención del ambiente, ¿no? un
1: espadas y serpientes de espadas ataque y serpientes. yo volveré a las calles nuevamente dice la letra
2: al cierre, de, sí, al cierre del, del show termina con un gran espadas y serpientes con pil de invitado algunos medio que arman como un seleccionado las bandas que tocaron y suben y cantan espadas y serpientes y bueno está todo el material en el documental de Gustavo Mosquera pero hay otro documental que también aborda el tema medio de costado desde ingresa porque es hermética una de las principales bandas que tocan ahí que es la H, el documental de Nicanor Loretti, que repasa la historia hermética, muy buen documental. Y ahí habla el ruso Berea y da una definición para mí tan concreta ¿no? de lo que fue Radio Olmos que no quise transmitirla yo, sino que le voy a dar la voz al propio ruso Berea.
0: Radio Olmos fue algo muy fuerte para todos, fue entrar... De noche, todavía eran las 7 de la mañana de agosto, a un penal sin tener la más mínima idea de lo que nos íbamos a encontrar, con los miedos que el momento te daba, con el sacudón de no entender por qué no había vidrios, de creer que no hay vidrios porque no se los ponen y porque todo el andamiaje carcelario de la República Argentina, que es una mierda, expone mucho más cuando vos te lo encontrás en vivo, después te enterás... Que los vidrios los rompen los mismos que están adentro porque prefieren morirse de frío a sufrir el hacinamiento del calor en el verano por tener vidrio. En todo ese contexto se arma y se monta un festival y aparece hermética tocando.
2: Tremendo, ¿no? Mm. ¿Qué te pasó, el Rus?
1: <risa> en ese momento uno de los conductores de la rock and pop más importantes, ¿no? Y, y también periodista de rock Ex
2: arquero de fútbol. Sí. ¿Dónde atajaban? ¿Cambaceres? ¿Armenia? No me acuerdo. no recuerdo no. Independiente. Independiente, sí. El independiente, sí, sí. El reconocido hincha independiente. Sí. Después hay una parte que agrega: cuando sabes que mucha gente merece estar ahí, pero otras no, que son perejiles, que los tienen ahí eh, para que muchas viejas conchudas estén tranquilas. Y agrega un apéndice que dice: Algunas hasta almuerzan en la televisión. Dice <risa> el ruso herea con esa pericia que tanto nos gusta de él. Eso fue Radio olmos básicamente, llegar a lugares donde los presos preferían volar los vidrios para no morir.
1: Sí, dice, morir asinados por el calor por el del verano. Calor
2: en el... Era en ese momento dice, en otro pasaje el ruso éramos un, un momento de grata compañía para alguien que perdió la posibilidad de elegir, dice, ¿no? Qué sé yo, uno puede a veces acordar o no, pero cuando llegan tipos que que te ofrecen estas miradas un poco audaces, ¿no? un poco por fuera de lo que escuchás 24-7 wow. y me parece que el ruso tiene un poco de eso ¿no? siempre...
1: el año pasado tenía el ruso Berea que yo lo, lo escuché muy buen programa, saborido Berea Conductor Caloy también participando todos los domingos a eso de las 12 de la noche Radio Nacional Rock analizando
2: el mundial espectacular, programón. Qué, qué equipazo sí, programón. lo voy a escuchar me acuerdo del Hablemos de Fútbol, cuando estaba el Ruso, el Patrón Bermúdez. Uh -huh. Bueno, programa el Mariscal Perfumo. Bueno, eso fue básicamente Radio Olmos. Yo los invito a quienes quieran conocer más que vean el documental de Gustavo Mosquera. Está en YouTube, se llama Radio Olmos. sí Un
1: datito de color, ¿puedo sí. tirar? Sí, obvio. Eh, el disco todo está al revés, Ataque 77. Eh, el disco más visceral y punky de Ataque, porque los acusaban de blanditos después de pegarla con acelo por Mí, van y se vuelcan a ese disco eh, muy interesante en el sonido, contando historias de la calle. Hablan del HIV, hablan de la guerra en el complejo habitacional, hablan de la cárcel, hablan de un funebrero que se roba flores en el cementerio para poder regalarle las flores a su novia. Hablan de guerras en la cancha de fútbol, de cuchillos, de todo. Bueno, ese disco, en la contraportada, ves todas las fotos del ingreso que necesitaron, digamos, el carnet que te dan en el ingreso a la cárcel de Olmos. Está en la foto de cada uno de los músicos en la contraportada. La foto de No, Lucho lo, no lo sabía eso, ¿eh? no lo recordaba. Lucho Escaglione, eh, Leo De Checo, Ciro Pertusi, Mariano Martínez, bueno dice foto e ingreso al penal de Olmos.
2: Que eso en el documental, cuando los presentan a los que tocan, ponen la, el carnet y se escucha el ruido de la puerta, de la reja sí. cerrándose, y ahí te lo presentan. Y bueno, ahí la particularidad de que todos estaban vestidos medio punk. Mm y con, con con su, su... en amarillo Amarillito. que se golpeaba la panza y la gente enloquecida, enloquecida.
1: El, te lo tengo el disco original así que te lo traigo si querés para mostrártelo estoy,
2: para uh -huh. la semana que viene
1: además en todo el librito interno y en historieta que va enlazando todas las canciones de ese disco no.
2: sin dudas una experiencia que los tocó a todos y que salieron distintos después de ver uh -huh. porque no recuerdo quién decía en uno de estos documentales porque nosotros nos íbamos y ellos se quedaban bueno, Radio Elmos, los invito a ver el documental, si quieren saber más, está disponible.
1: Muy bien filmado además, la no, imagen ejemplo, es espectacular. Muy
2: buena imagen y mucho archivo que empieza con el ruso Berea reflexionando, como que en el momento se filmó para hacerse algo con eso, no, no es casual, digo, uh -huh. empieza con el ruso Berea en el patio reflexionando sobre, bueno, un poco lo que iba a representar este festival. Uno de los temas que tocó Hermética ese día, con el que generó algún tipo de provocación. Fue el que abre su disco homónimo, Hermética. No, me estoy equivocando. Creo que fue el que abre Ácido Argentino. No puedo ayudarte porque
1: hace no poco H. y nada del metal. Acá que lo
2: siempre voy a reivindicar, que acá lo tuvimos al pato Strums hablando, asustándolo a Edu. Eh, ahí está. Tema que abre Ácido Argentino sonó esa tarde en el penal de Olmos, viendo si se generaba alguna reacción. Robó un auto.
3: What? Levantaban en las vivas paredes de un cerro El amor y no le dio a nacer Y al Dios vivo agradecieron el no permanecer prisioneros Del urbano acostumbramiento Condujeron sus propios destinos Por el sendero que el mundo esquivó.